Bienvenidos al podcast Derecho Colombiano Bajo la Lupa, presentado por nuestros abogados de la oficina de Holland and Knight de Bogotá. Nuestros abogados de Colombia expanden en temas del área corporativa, energética, propiedad intelectual, entre otros. En esta serie, nuestros abogados crean un espacio para discutir nuevas pólizas, leyes y regulaciones que tienen un impacto en el futuro de las empresas colombianas. Muy buenos días para todos. Mi nombre es José Vicente Zapata, soy socio de Holland Night en la oficina de Bogotá y hoy queremos darles la bienvenida en este espacio que hemos organizado para hablar sobre el panorama de la industria minera nacional. Esto teniendo en cuenta la realidad actual, tanto nacional como internacional, que evidentemente ha influenciado de manera importante el sector minero. De esta manera abordaremos algunos temas como la moratoria minera, la reforma del Código de Minas, los impactos de la reforma tributaria, entre otros temas de particular relevancia para ustedes. Para esto, hoy nos acompañan los doctores Stephanie Pardo y Manuel Ocampo, asociados de la firma, expertos en estos temas, quienes también trabajan en el tema de derecho minero. Es un placer tenerlos aquí el día de hoy, es un placer estar con todos acá. Buenos días, doctor Zapata, un gusto estar acá con usted. Buenos días, doctor Zapata, doctora Estefan, y muchas gracias por, por la invitación a este espacio. Bueno, pues muchas gracias, y, y la primera parte que vamos a mirar es el tema de, en el sector minero, pues para la economía colombiana. Y lo primero, pues, es cómo está influenciando este sector la realidad económica. En este sentido, pues, hay algunas cifras relevantes, como por ejemplo que la industria mineroenergética aportó más de 100 billones al PIB en el año 2021. Sin duda, doctor Zapata. De hecho, en el mismo periodo que usted mencionó, 2005 a 2021, las exportaciones de minerales han representado un 21,5% del PIB. Es una. Eh, cifra bastante importante. Y por otro lado se encuentra pues lo relativo a la participación del sector minero en la inversión extranjera directa tan importante hoy en día, el cual representa un 15% del total del porcentaje de la inversión extranjera directa en Colombia. Y pues adicionalmente yo agregaría que según los censos poblacionales del DANI, eh, se ha dicho que en los últimos 25 años los niveles de necesidades básicas insatisfechas en los municipios pues, que son mineros, que son dependientes básicamente en un 79% de la economía, esas necesidades básicas insatisfechas se han reducido nada más que eh, de 61%, o sea, más de la mitad a un 33%, una cifra bastante importante. Ahí para complementar lo que ustedes dos nos, nos han manifestado, es importante hablar del, del valor que genera la industria para las economías eh, regionales. Según el Ministerio de Minas y Energías, tan solo en el periodo comprendido entre enero de 2021 y julio del 2022, el sector minero pagó regalías por un valor de 4.7 billones de pesos. Además de esto, las regalías recaudadas en dicho periodo superaron en un 109% lo proyectado por el gobierno para ese mismo lapso. Con todo esto, se proyecta que la minería aporte este año 11.8 billones de pesos a la economía nacional, pudiendo ser incluso mayor dicho, dicho aporte, según las proyecciones de la Asociación Colombiana de Minería. Sí, Manuel. Solamente para culminar con estas cifras tan pertinentes que nos han expuesto adicionalidad el valor de que aportan las compañías del sector minero a la economía colombiana. Bueno, podríamos concluir entonces que las cifras son lo suficientemente contundentes respecto a la importancia de la industria minera en Colombia. ¿No es así, doctores? Sin duda alguna, doctor Zapata. Así es, doctor. Ahora, desde el punto de vista jurídico, este año se han presentado varias situaciones que en conjunto valdría la pena analizar de cara al porvenir de la industria minera en el mediano o largo plazo. El primero de ellos que quisiera abordarte como tema con ustedes sería el de las declaraciones del gobierno frente a frenar la concesión de títulos mineros 
o adjudicación de contratos. En esto, pues evidentemente hay una preocupación seria que ha generado pronunciamientos importantes. Doctor Ocampo, ¿cómo ve este tema? Muchas gracias, doctor Zapata. Claro que sí, esto es bastante preocupante. Aquí es importante empezar a destacar varias manifestaciones del nuevo gobierno. En el mes de agosto, por ejemplo, se anunció que en los primeros 100 días de este gobierno podría ser decretada un estado de moratoria minera. Es decir, un periodo en el cual no podrían presentarse ante la Agencia Nacional de Minería nuevas propuestas de contrato de concesión. Después de un tiempo de incertidumbre y con ocasión de la expedición de la sentencia del 4 de agosto de 2022 por parte del Consejo de Estado, se expidió la resolución 545 del 25 de octubre de 2022 por parte de la Agencia Nacional de Minería. En este acto administrativo se acató el contenido de la sentencia proferida por el Consejo de Estado y fundamentándose en el hecho de que a la fecha la NM no cuenta con el desarrollo tecnológico requerido para realizar la validación y la recepción de los certificados de las autoridades ambientales que son exigidos ahora debido a la sentencia del Consejo de Estado para ser tenidos en cuenta en el proceso de otorgamiento de titulación de títulos mineros, la Agencia Nacional de Minería decidió suspender temporalmente la posibilidad de erradicar nuevas propuestas de contrato de concesión minera y nuevas propuestas de contrato de concesión minera de requisitos diferenciales, lo cual, acá es importante hacer una aclaración, fue objeto de análisis ya por parte de la Procuraduría General de la Nación, quien le llamó la atención en varios espacios a la Agencia Nacional de Minería y le solicitó a esta que restableciera la posibilidad de erradicar las propuestas de contrato de concesión minera. Y debido a ello, ya se acordó entre estas dos entidades, es decir, la Procuraduría y la NM, que la denominada Ventanilla Minera se restablecería a partir del 24 de enero del 2023. Es decir, esta resolución 545 del 25 de octubre de 2022 ya fue objeto de un llamado de atención por parte de la Procuraduría General de la Nación que conllevó a que la NM decidiera nuevamente eh, abrir la Ventanilla Minera a partir de enero del próximo año. Muchas gracias, doctor. Sin lugar a duda, pues esto constituye una posición muy clara del nuevo gobierno frente a la industria y pues obviamente genera unas dificultades relevantes. Sin embargo, hay que recordar que los contratos que se encuentran en ejecución pues no se ven afectados por las medidas que hemos venido conversando y los beneficiarios de los distintos títulos mineros deben continuar cumpliendo sus obligaciones contractuales y legales pues claramente esos derechos deben ser respetados por las autoridades administrativas desde todo punto de vista y pues sería equivocado sostener que unilateralmente pueden cambiar sus condiciones. Hoy oh, les cuento aquí que eh, con ocasión de lo conversado con, pues, en esta temática en, eco, eh, en relación con el cese de otorgamiento de títulos mineros, la cual pues podría decirse que, que se hizo realidad en meses pasados, se encuentra pues claramente la reforma al Código de Minas, también anunciada pues por el nuevo gobierno en los meses de agosto y septiembre y pues digamos ya se está llevando a cabo en este momento tanto la preparación de un primer borrador de modificación al Código de Minas, el cual pues como se dijo se implementará en cinco fases principales y la primera de ellas que repito ya se está llevando a cabo es la realización de audiencias públicas donde se realizan diálogos con el sector empresarial y las comunidades étnicas, para ello pues eh, se determinaron unas jornadas de trabajo territorial en distintos municipios del país, eh, como por ejemplo aquella que hubo recientemente sobre el tema de utilidad pública en la industria minera. Se habla en este tema 
que la utilidad pública en materia de industria minera ya no va a ser algo general, sino que se analizará proyecto por proyecto y se declarará de acuerdo con la conveniencia y la necesidad estratégica para cada proyecto minero. Se estima entonces que entre diciembre de 2022 y enero de 2023 se haya elaborado el primer borrador del texto para después someterlo a una nueva socialización, consulta previa con todo lo que ello implica y finalmente pues radicarlo en el Congreso de la República el día 20 de julio de 2023, que creo que es una fecha bastante ambiciosa si tenemos en cuenta que se tiene que agotar todo este tema de socialización y, con, y consulta previa. Si bien queda pues algún tiempo para que fi finalmente sea modificado el mencionado código, lo cierto es que pues las declaraciones del gobierno han apuntado a que el nuevo texto gira en torno eh, precisamente al empoderamiento de la minería tradicional y a la autonomía de las comunidades locales de cara al desarrollo de los proyectos mineros. Sí, de todas maneras, claro, lo que está diciendo doctora Stephanie, otro hecho que es importante resaltar y que impacta a la industria minera, pues obviamente es el de la reforma tributaria, la cual ya se encuentra aprobada hoy en día realmente y pues en, este, en esta normativa se incrementan las tarifas de manera relevante, el tema de la no deducibilidad de regalías y otros aspectos pues obviamente que han sido de particular preocupación para el sector eh, eh, en la realidad minero operacional del país. Por tal razón, pues obviamente la ACM ha realizado una pregunta válida para el gobierno nacional y es si realmente las regalías no son parte de la contabilidad de las empresas mineras por ser una contraprestación a favor del Estado. Este aspecto pues tiene particular incidencia en los resultados que vamos a ver en el sector minero en los años por venir. De hecho, según lo que ha dicho la ACM, Colombia sería uno de los únicos países en el mundo donde las regalías no se pudieran deducir, situación que implicaría pues una afectación bastante relevante para el sector. De acuerdo, doctor Zapata, es importante considerar también los efectos que estas medidas tienen en el sector y teniendo en cuenta pues las cifras mencionadas por usted y por el doctor Ocampo en la economía nacional y la volatilidad del peso colombiano en el mercado nacional, pues esto genera obviamente pérdida de inversión en proyectos mineros, miles de empleos que pueden verse comprometidos y por supuesto que haya una pérdida lamentable de competitividad de la industria. Esto se une para, para la realidad jurídica nacional a lo que el Consejo de Estado pues ordenó al garantizar los derechos a un ambiente sano y defensa del patrimonio económico y la salubridad y la seguridad pública respecto a lo que tiene que ver en materia ambiental también con el equilibrio ecológico. Eh, eh, y aquí pues vale la pena citar lo que se ha dicho al respecto por, por esta alta corporación en donde se establece que exigir a los proponentes que aporten junto con la solicitud de titulación un certificado proferido por la autoridad ambiental competente en el que se informe si su proyecto se superpone o no con algunos ecosistemas a que se refieren la normativa vigente y la sentencia y si en el territorio se encuentra zonificación y si las actividades mineras están permitidas en el instrumento de zonificación en el evento en que se presenten dudas sobre esta compatibilidad del proyecto con el propósito de la conservación lo que el Consejo de Estado señala es que corresponde a la Agencia Nacional de Minería abstenerse a resolver de fondo la propuesta hasta que exista la certeza correspondiente, situación bastante complicada adicional a las ya mencionadas. Así es, doctor Zapata. Aquí es importante indicar que hay un trabajo de coordinación extenso que se debe llevar a cabo entre las distintas autoridades ambientales y mineras, que esto no se puede saber con exactitud cuándo pueda llegar a presentarse. Tal es el ejemplo de la resolución 545 de 2022 de la cual ya hablamos en este espacio, que debido a que no existe una coordinación real entre la autoridad minera y la autoridad ambiental, se decidió mejor suspender la ventanilla minera. No obstante, es, es importante aquí también aclarar que ha habido cierta flexibilización 
por parte del nuevo gobierno frente a la industria minoenergética en términos generales. Por ejemplo, eh, es importante traer a colación el análisis que presentó en octubre pasado la Contraloría General de la República, en el que le pidió prudencia y rigor técnico a la hora de debatir acerca de las perspectivas del sector minoenergético. Y aquí también es importante mencionar nuevamente el llamado que la Procuraduría General de la Nación le efectuó a la ANM respecto de la suspensión de la ventanilla minera. Gracias, doctor Ocampo. Sí, de acuerdo. Esto es un antecedente, son unos antecedentes importantes, tanto el, el llamado a la prudencia que hace la Contraloría como la Procuraduría, dado que pues, es un organismo del propio Estado que llama la atención acerca de la claridad que se debe tener respecto a la garantía en la ejecución de los contratos que están vigentes y las acciones a emprender en posibles nuevos contratos a firmar. Esto pues claramente da la importancia que tiene el sector minero en la economía tanto regional como a escala nacional, pues además de lo anterior, la importancia de diversificar las exportaciones del país que puedan llegar a resistir esas coyunturas externas. En todo caso, pues se puede entender que el mensaje que envía tanto la, la Contraloría como la Procuraduría propende pues por moderar ese tipo de posiciones radicales frente a una industria pues que es de suma importancia para nuestro país y que pues si queremos hacer transición energética no se puede hacer de un momento a otro, sino que esa transición debe ser bien pensada y bien evaluada. Sí, sin lugar a dudas, pues temas absolutamente relevantes de, de los cambios que se han introducido desde que ingresó el nuevo gobierno y pues de cara a lo que eh, podemos evidenciar hasta la fecha. En ese contexto, eh, pues creo que vale la pena pasar a, a un tercer componente eh, que es realmente qué podemos esperar desde el punto de vista de lo que, de lo que debería venir, qué, qué, qué aspectos deberíamos considerar en la realidad del sector minero energético y pues obviamente del sector minero en particular eh, y aquí hay varios temas que se pueden mencionar de manera importante, uno debería analizar cuidadosamente el tema de, de la firma de nuevos contratos de la suspensión del tema de títulos mineros y realmente el país necesita seguir avanzando desde la óptica técnica jurídica y operacional en desarrollar sus recursos de manera sostenible y este tema de la moderación en las decisiones que se toman es esencial un segundo tema pues obviamente es que, que precisamente va a pasar con la restricción temporal de las nuevas propuestas para su suscribir contratos de concesión minera. Sin lugar a dudas se requiere que las autoridades no solamente las ambientales, sino las demás autoridades competentes establezcan criterios claros y en particular la ambiental sobre el tema de los certificados, de lo contrario pues obviamente no podrá cumplirse con lo ordenado por el Consejo de Estado y terminaremos de facto en una situación de suspensión que lesiona los intereses de la nación. Lo tercero pues obviamente es la cuest el cuestionamiento de hasta qué punto las, las decisiones como esta reciente del Consejo de Estado que ha sido explicado de manera clara, pues evidentemente constituyen una, una transgresión de las facultades y competencias exclusivas del eh, órgano legislativo nacional y creemos que aquí hay un tema que hay que tenerle atención y tener cuidado de que ante la falta de claridad normativa los jueces estén definiendo la normatividad aplicable vía legislación que es realmente decisión judicial. Lo cuarto es que obviamente eh, eh, estaremos atentos a la forma en que se implementa la reforma tributaria desde el punto de vista operacional y cómo impacta en la, el día a día de las empresas. Lo quinto es la forma en que las publicaciones o los análisis que está adelantando la Contraloría sobre las implicaciones para el sector minero energético y las recientes decisiones inciden en las cuentas nacionales. Es un tema que también tendrá 
eh, hay que estarse mirando con cuidadosa atención. Lo sexto tiene que ver con las nuevas posiciones que progresivamente va desarrollando el gobierno nacional y pues evidentemente habrá que eh, mirar esto de cara a, a anuncios eh, como la reactivación de rondas mineras y demás frente a restricciones que existen en la vida real y práctica. Lo séptimo tiene que ver obviamente con eh, el tema del llamado nuevo código de minas y lo que en la ruta del de sector se ha planteado como una reforma al código de minas que pareciera querer empoderar la minería ancestral y la autonomía de las comunidades locales en la toma de decisiones en el sector minero en particular, pero que pues tendrá una incidencia determinante en de definir si la explotación ilegal minera, pues evidentemente debe ser fiscalizada de manera clara frente a lo que realmente constituye esa minería ancestral. Y adicionalmente, como noveno aspecto, se deben tener en consideración los recientes fallos pues, que mencionábamos de, la, de las altas cortes que, que pues, eh, sin lugar a dudas, eh, deberán ser objeto de análisis en un posterior escenario y en una oportunidad posterior. Entonces, pues realmente un placer haber estado con ustedes aquí el día de hoy y dejo que mis colegas, eh, la doctora Pardo y el doctor Ocampo, se despidan también de ustedes. Un placer, José Vicente Zapata. Muchas gracias, doctor Zapata, por este importante espacio. Creo que hemos abarcado de manera importante y haciendo un resumen muy preciso del panorama del sector minero energético, precisamente ahora finalizando pues, este año. Muchas gracias al doctor Ocampo también por este espacio. Muchas gracias, doctor Zapata, doctora Esteban, y por la invitación a este espacio. Esperamos poder encontrarnos en, nuevamente, sobre todo porque el sector minero energético día a día va, va, va siendo objeto de varias noticias y de varios temas que es necesario que sigamos debatiendo y hablando en este tipo de espacios. Muchas gracias. Gracias por sintonizarte al podcast Derecho Colombiano Bajo la Lupa, presentado por nuestros abogados de la Oficina de Bogotá. Para más información sobre los servicios que ofrecen, visite hklaw.com barra práctica colombiana.